2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？贝贝在阅读圣经的时候，我看到一个经节，想和听众朋友们分享。这是记载在圣经的新约提摩太后书第二章二十四节，这里说：“主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人。”那贝贝曾经看过一个场景哦，卡列伯和沙曼山呢，他们两个是姐弟，他们和其他姐弟一样，经常吵架，尤其是坐车子的时候，平时两个人都是坐在车子的后座，只要门一关，他们就开始吵架。沙曼山呢，他就会故意找弟弟的麻烦，逗弄弟弟，或者是吓唬他，那卡列伯就会回出姐姐，捏他或者是踢他。那这个场景对我们来说是不是很熟悉呢？听众朋友们，是不是曾经有和弟兄姐妹吵架的经验呢？是单纯的打打闹闹，还是心怀愤怒的批斗呢？除了弟兄姐妹之外，遇到身边的人呢、哦，有人惹我们生气，或者是侵犯到我们的空间时呢，很可能我们就会尖声的指责，或者是做不好的事情去反击对方，达到报复的行为。但是耶稣他要我们不可增进。他要我们对人温和温柔，就算对方不这么做也一样。你知道温和的态度可以立即缓和紧绷的对话吗？圣经的箴言十五章第一节说：“回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。”下次哦，当我们想对弟兄姐妹咆哮的时候呢？不妨试试睁眼的建议有、哦，用温和的态度或者是好言好语来回应对方，做起来对我们来说可能很难哦，但是我们会发现自己的感觉变了，讲话的气氛也就会缓和下来。愿神能够带领我们，即使我们面对身边的人，有时也会感觉到气氛难过，但是求主帮助我们保持和善，用智慧和温和的话。不使冲突加剧，能够平和地解决问题，彰显神的荣耀。要播出的节目是第九百九十集《生活咖啡馆》绘本分享《马铃薯啊，马铃薯》。今天节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享是由安妮塔罗贝尔创作的绘本《马铃薯啊，马铃薯》。今天贝贝不是要跟听众朋友们介绍食谱哦，这本绘本呢，它的故事是叙述在两个国家之间的山谷呢，住着一位。受到战争影响的富人，那富人为了保护他的儿子还有马铃薯不被战争伤害，他筑了一道墙，把自己所拥有的一切都围起来。那有一天呢，两个儿子他们离开的家，分别为两个国家打仗，但是他们常常想起家中烤马铃薯的香味和柔软的床。有一次，身为两国指挥官的两个兄弟。一起翻墙而入，为了抢夺马铃薯，发生很激烈的斗殴，直到发现他们的母亲倒在瓦砾堆中。母亲的一席话点醒了两兄弟，还有跟随他们的士兵。那贝贝相信这本绘本可以带给听众朋友们很棒的想法哦。我们先来聆听一首好听的赞美诗。诗歌过后。贝贝就会来分享这一本《马铃薯啊马铃薯》这本绘本哦。那贝贝要播放的诗歌呢，是赞美诗的124首《一百二十四首实行爱心》。爱
1: 心难施恨久忍呐、啊，人苦人劳不生怨恨；爱心难施富有恩慈，待人如。
2: 在很久很久以前，有两个国家。一个在东边，一个在西边。有一天呢，两个国家开始打仗了，大家都没有时间照顾自己的田地、母牛还有鸡。那不打仗的时候，他们也是忙着磨刺刀、做炮弹，还有缝军服上的纽扣。两个国家之间的山谷呢，住着一位不受到战争影响的富人。这个富人他有两个儿子、一只母牛、一群鸡。还有一大片的马铃薯田。那为了保护儿子还有马铃薯田不受到战争的伤害，这个妇人她筑了一道墙，把自己所拥有的一切都包围了起来。这两个儿子都很爱妈妈，他们帮忙栽种、除草，还有收成马铃薯，也负责照顾牲畜。两个儿子他们很喜欢自己柔软的床，还有温暖舒适的房子。两个儿子偶尔会这么问：“为什么我们的家要被墙围住呢？”妈妈总是会这样子回答他们：“因为要是东边和西边的风吹来，我的马铃薯就会长不出来了。”当寒冷的冬天夜晚，屋外刮着暴风雪，战争打得很激烈，妈妈和两个儿子他们却在壁炉旁边烤边吃着马铃薯。但是两个儿子渐渐长大了。有一天，大儿子望着东边，看见一团士兵行军经过。大儿子大喊：“妈妈，看见那些红色军服和漂亮的刺刀啊！”大儿子说完，他就放下手中装马铃薯的袋子。妈妈回答说：“我曾经看见那些红色军服变得又破又脏，刺刀也弯曲断裂了。”拜托，别让我操心！赶快回去工作，我们晚餐要吃酸奶油马铃薯呢。大儿子他只有嚷嚷着：“我不想再种马铃薯了。”妈妈再见。然后他便向东边跑去。第二天，小儿子望着西边，看见一团士兵行军经过。小儿子大喊：“妈妈，看看那些蓝色军服，还有闪闪发亮的徽章！”说完。小儿子就放下手中的铲子，妈妈恳切地对小儿子说：“我曾经看见那些蓝色军服变得破破烂烂，沾满血迹，徽章也散落田野，生锈了。赶快回去工作，等一下我做马铃薯煎饼给你吃。”小儿子只有说：“我不想再做马铃薯了，妈妈再见了。”然后他便向西边跑去。留下妇人独自悲伤哭泣，妈妈她锁上门，回到马铃薯田继续耕种。两个儿子都跑去当军人了，他们很喜欢这个工作。他们穿着全新的军服，刺刀还有徽章都闪闪发亮。当他们行军的时候，有许多女孩丢花给他们。大儿子成为了东边军队的将军，小儿子成为西边军队的指挥官。他们打了好几场仗，但是有的时候打完了仗。东边的将军看着自己脏兮兮的军服，还有弯曲的刀剑，便会想起烤马铃薯的香味和柔软的床。有的时候，西边的指挥官看着自己沾了血迹的军服，还有生锈的徽章，他也会想起种马铃薯的事，还有温暖的壁炉。他们一想到妈妈，心里就很难过。他们又接连打了好几场仗。田地上光秃秃的，被烧的一片焦黑。不管是东边还是西边的国家，都已经没有食物可以吃了。东边的士兵大喊：“我们肚子好饿哦！”他们的将军知道哪里有食物。西边的士兵也要求：“我们要吃东西。”他们的指挥官知道哪里有吃的东西。有一天晚上，两边的军队向山谷走去。走到那个住着富人和有马铃薯的地方，大儿子他爬上东边的围墙，叫喊着：“妈妈，我的士兵饿了，我们必须填饱肚子才能够打胜仗。”小儿子也爬上西边的围墙，叫喊着：“妈妈，我的士兵需要食物，给我们吃一些马铃薯，我们才能够赢得胜利。”但是围墙内一点声音也没有。士兵开始大吼大叫：“马铃薯，马铃薯！我们打掉围墙去拿马铃薯。”来自东边和西边的士兵就这样撞倒围墙冲进来。他们为了马铃薯爆发了一场激烈的战争。没多久，围墙倒塌，房子垮了，母牛和鸡都跑光光了，田地也被踩得乱七八糟。许多士兵躺在地上痛苦呻吟。将军还有指挥官也都受了伤，他们发现妇人动也不动地躺在成堆的碎石瓦砾后面。将军看指挥官看着他们的妈妈，还有所有被破坏的东西，忍不住哭了起来。大儿子哭喊着：“妈妈，我们错了。”小儿子也哭喊着：“我们到底做了什么？妈妈，你说话，你说话、啊。”战争终于停止的士兵们都静静的站着，他们看着哭得很伤心的将军，也看着哭得很伤心的指挥官。大家想起自己的妈妈，于是所有的士兵都哭了。可是妇人并没有死，他让大家哭了一阵子，才睁开眼睛站起来说：“虽然你们弄坏了我的房子和田地，我的地窖里还是有足够的马铃薯喂饱你们。”但是你们必须答应我，停止一切的争斗，把这里整理干净，然后回到自己的妈妈身边，不然别想我会分半点马铃薯皮给你们吃。士兵们都同意他的话，他们都说：“我们好饿，好饿，再也不想打仗了。我们愿意照你的话去做，给我们马铃薯吧。”指挥官大喊着：“妈妈，我们以为你死了。”将军也大喊着。真高兴，妈妈你还活着，请原谅我们，请原谅我们。士兵吃饱喝足之后，他们心满意足的高声叫着：“马铃薯万岁，马铃薯万岁！”他们开始唱起小的时候妈妈教过的歌，歌声很快的传遍东边和西边。许多的妈妈都找回自己的儿子，他们紧紧拥抱。然后，谢谢那位给他们好吃马铃薯的富人，并且说再见。他们分别回到东边和西边的家。士兵纷纷脱下军服，并且告诉人们不要再磨刺刀做炮弹了。指挥官和将军这两个儿子也把自己的刺刀和徽章埋起来。他们帮助妈妈在田地里种下新的马铃薯，重建妈妈的家，修理破损的东西。但是他们没有再重建那一道围墙。亲爱的听众朋友们，我们的故事呢，就说到这里喽。战争或打架都会带来伤害，并不能真正解决问题。那真神也不喜悦我们这么做。贝贝想先来跟大家分享这一本绘本，作者安妮塔·罗贝尔。她为什么会写下这一个故事呢？安妮塔·罗贝尔小的时候是住在波兰华沙的犹太人。在1939年9月的某一天早上，五岁的安妮塔在住家公寓的阳台上。看着纳粹军队整齐地行进波兰华沙的街道上，那一年冬天，三名德军走进他的家，枪杆子指着天花板，命令安妮塔的母亲交出所有的珠宝、皮草还有银器。当时和奶奶、弟弟躲在厨房的安妮塔呢，以为家里被抢劫了，只好等爸爸回来之后就可以报警抓强盗。完全不知道自己的人生将从此扭转骤变。安妮塔的爸爸不但没有回来，而且还流亡苏俄，妈妈必须设法弄来假的证件，证明自己不是犹太人，才能够苟延残喘地继续求生。安妮塔和弟弟也结束了身为巧克力工厂老板儿女的中产阶级童年生活。他们连夜潜逃至乡下，先躲在外婆家，再躲进天主教友人的家中汉修道院。不过，在1944年，安妮塔还是被德军揪出来，拖进集中营，忍受各种凌虐，直到战争结束之后，才被红十字会救出来。那在1952年重聚之后的这一家人决定离开伤心之地，他们搬家搬到美国。在陌生的土地上展开新的人生。那安妮塔自己说，哦，这段童年的经历呢，成为她一生难以抹灭的噩梦。战争让她认为呢，生活不可能平稳安定，随时都会遭受胁迫和威胁。所以哦，在安妮塔她所有的作品中呢，我们会看到她想借由绘本来阐述战争带给人的伤害和恐惧哦。那在今天分享的马铃薯、啊《马铃薯啊马铃薯》这本绘本，安妮塔她借由两个国家的战争，还有两兄弟对军旅生涯的看法，让我们读者呢能够看清楚战争残酷害人的真实面貌。那在绘本的画面上呢，安妮塔她是故意做对比的设计哦，像是彼此争斗的东西两国对照，与世无争、栽种马铃薯、恬静度日的一家人。还有在寒冬雪地里厮杀的战争场景，对照火光熊熊的壁炉，还有温暖又饱足的母子；红军跟南军他们互相仇视的嘴脸，对照战火下百姓饱受惊吓的面孔，还有战争带来的残破，对照和平的富足。那安妮塔她也一针见血地戳破许多人对暴力还有战争的想法，就像故事中的两兄弟。因为外表帅气的军服，还有威武的兵器迷惑，他们放下自己最应该珍惜爱护的亲人，还有生活，去投效军队参与战争。可是潜藏在这些美丽表象下的，其实是令人不忍睹、血淋淋的残酷现实、哦、安妮塔希望每个读者都能够认清暴力还有战争的事实，不要再视这些打打杀杀为英雄的表现。那在现在的社会当中哦，对于打打杀杀的新闻已经多到不能再多了。人们之间为了观念、思想、感情、权力、金钱等等事情，以至于人心惶惶、战惊不安，得不着和平相处。什么时候才能够过着快乐的日子呢？那会发生这样的事情呢？其实都是因为人都活在罪恶当中，缺少了和平的君王的统治。圣经告诉我们，唯独恶人好像翻腾的海，不得平静，其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的神说，恶人必不得平安。在今天的世界哦，虽然有富强的国家出来领导列邦要走向和平的道路，但是国与国之间仍然不能和睦，即使有像联合国这样子的地方，在这样的情况下。仍然没有人能够叫世界列邦和平相处，走向和平。只有耶稣，他以公义慈爱施展大能，才能够使珠海的波浪响声，并万民还有万民的喧哗都得到平静。因此，道成肉身降生世界的耶稣基督呢，圣经上称他是和平的君王，因为耶稣他在世所传的道就是和平的福音。相信接受哦，这个和平福音的人，不论是多恶或者是多善的人，只要靠着受洗和圣灵的重生和更新，都能够好像一家人同居，和睦相处，充满着喜乐和平的侍奉神。那因为有、哦、我们受洗归入基督的人呢，都是披戴基督了，并不分国度、民族，在基督里呢，靠着圣灵的合一，归为一体，与神和好。进到神的面前，又因为耶稣基督就是统治万物和人类的万主之主、万王之王的大君，也是仁爱和平的神。他是出面战争的车马和弓刀，向列国讲和平，使人得到平静安宁。因此，追求和平的道，在乎迎接和平的君王，也就是耶稣基督来进入我们的内心，做王来统治。小至于家庭，大至于国家，一直到整个世界，就能够得到和平的快乐。在圣经的提多书里面，第三章二节说：“不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。”什么叫做向众人大显温柔呢？圣经这样说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”温柔哦，就是为人很温和，不喜欢与人争，常常默默的忍让吃亏。表面看起来似乎很软弱，它却是神所爱的。承受地图就是拥有产业哦。一个温柔的人，由于不喜欢跟别人计较，他怎么可能会拥有产业呢？好的东西应该都被抢光光的啊。我们看来在世界上是如此，但是在天上。这样子温柔的人，他却拥有的许多。事实上，有很多的东西不是靠抢的，而是靠神所赏赐的。抢的越凶的，得到的越少；越温柔顺服的，得到的越多。因为神厌恶凶恶的人，所以才会说温柔的人有福了，因为他们必承受地土。温柔除了针对我们自己的灵性，还包括让其他人和睦的能力。耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。
0: ”主导文。Triple W 点 J O Y 点 O R G 点 T W， 真耶稣教会为你点亮回家的路
2: 。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的幽默民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百九十集。生活咖啡馆绘本分享《马铃薯啊马铃薯》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《马铃薯啊马铃薯》的绘本故事哦。只有这本绘本呢，希望大家可以在生活中学习温柔，在祷告中祈求智慧，能够用智慧来平息纷争，并且让身边的人看见神的荣耀。在节目的下半段呢，贝贝还要再来跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们收听。亲爱的听众朋友们。在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一段圣经故事了、哦。在上个月的圣经故事中呢，贝贝跟大家分享到了圣经出埃及记的内容了、哦。以色列百姓为了躲避七年的大饥荒，因为约瑟的关系哦，他们来到埃及的歌山地居住，在埃及住了很长的一段时间。雅各死了，约瑟也死了。当时跟着雅各来到埃及的家眷也都离开人世了。埃及法老还有埃及人渐渐遗忘了约瑟的事。埃及人视这些外地的以色列人呢为眼中钉。哦，他们害怕以色列人越来越多，会影响到埃及王国的政权，还有外交纠纷。所以法老王下令，所有的以色列人成为埃及人的奴隶。以色列人刚出生的婴儿，如果是男婴的话。就要被丢到河里淹死。以色列人发现这一片视为美地的埃及渐渐变得很可怕，他们回想起真神对他们的祖先亚伯拉罕、伊撒、雅各的应许，他们带着被奴役疲惫的身心向神祷告，祈求真神带领他们离开埃及。神其实已经听见了以色列人的祷告了，但是神的工人还没有预备好。摩西，他的出生得到埃及公主的保护，并且学习埃及的一切知识。但是，摩西满腔的热血却不是真神想重用的。摩西的热血使他充满着邪气。当摩西以为他杀了欺负以色列百姓的埃及人，就可以拯救所有的以色列同胞了，但没有。以色列人并不接受摩西充满血气的帮助，摩西却因为杀了人遭到法老王追杀。摩西离开了他做王子的生活享受还有丰富，逃到米甸荒芜的旷野去了。摩西他逃到米甸的时候，我大概四十岁。摩西在米甸旷野会发生什么样的事情呢？他热情的心是不是会因为旷野的荒芜而冷淡呢？摩西他还会不会回到埃及去拯救他的同胞呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。摩西曾经希望自己能够拯救以色列同胞，脱离他们的痛苦，还有奴仆生涯。但是事与愿违，他这个时候却因为杀了人，他要离开埃及往外逃命。摩西走到米甸的这个地方哦，没精打采的坐在一口井旁边。不久，有七个姐妹走向摩西身旁，他们要打水给他们父亲的牲畜来喝。但在这个时候，我有一些牧羊人也走过来了，他们粗鲁的把这七个姐妹推到一边，争先的为自己的羊群打水。摩西看到这个情况，便立刻站起来挺身帮助那些女孩。摩西替他们打水，让他们可以高高兴兴的回家。这些姐妹呢，她们的父亲叶特罗哦，就非常的讶异，他的女儿今天怎么工作这么早就结束了？他的女儿回答他说：“有一个勇敢的埃及人为我们抱不平，对付了一些凶恶无礼的牧人。”耶特罗就问：“了，那那个埃及人现在在哪里呢？你们是不是把他留在井旁边呢？赶快去招呼他来吃晚饭吧。”耶特罗的几个女儿就赶快跑回去找摩西，把摩西带回家。就这样子，摩西便住在耶特罗的家里面。后来还娶了叶特罗其中一个女儿希波拉当妻子。摩西帮助照顾叶特罗的羊群，领导他们走过沙漠的矮树丛，去寻找草原。曾经在埃及做王子的摩西呢，这个时候已经变为勤劳谦卑的牧人。摩西帮助他的岳父叶特罗看羊，不知不觉已经很多年过去了。有一天，摩西正领着羊群在青奶山的山路上吃草。摩西抬起了头，看见有一丛荆棘被火烧着，他非常的紧张，很害怕火会延烧到整片沙漠地。然而，火虽然烧得非常的旺盛，荆棘丛却没有被烧毁。摩西心里非常的惊奇，他想要走过去看清楚。就在这个时候呢。摩西听到有声音从火中传出来，他马上就察觉到这是神的声音。神说：“摩西，把鞋子脱下，因为这里是圣地。”摩西他立刻照着做，他安静的等候神。神说：“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，我已经听到我在埃及为奴的子民的声音哀嚎，我要拯救他们。”摩西，你要领他们逃出埃及，去到我应许赐给亚伯拉罕后裔的那块地。摩西，他赶快恳求神：神呐、啊，不是我吧，请不要差遣我做他们的领袖，我无德无能，我不能胜任。神他应允说：但是我会与你同在，我会帮助你，你就必成功。你要带领我的子民到这座山上来敬拜我。那个时候，摩西他并没有想要回到埃及去。摩西他不断提出借口，神却一一的推翻。神告诉摩西，摩西的哥哥亚伦可以跟他一起去替摩西发言。神吩咐摩西说：“带着你的手杖去，你要用它行奇事，好像我的子民和埃及法老王证明我是唯一的真神。”比法老及他所敬拜的神更有能力。摩西他还是不是很愿意哦，但是他还是顺服了神的吩咐。摩西带领着他的妻子和两个儿子，手上拿着杖，出发往埃及去了。亲的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。从上个月开始呢，我们的故事已经进入了圣经的出埃及记的内容哦。那这个部分呢，我们其实，在透过电影跟小说、哦，我们都知道它是在讲有关于摩西带领以色列人出埃及的事情。但是电影和小说其实有很多地方，因为表现戏剧张力还有效果，所以内容都经过改编了。那今天贝贝分享的这段故事呢，它附有什么样的教训呢？贝贝接下来就来分享哦。在初埃及记第三章这里说呢，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了；他们因受督公的辖制所发的哀嚎，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地。”到美好、宽阔、牛奶与密之地。现在以色列人的哀号达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。我们看到神哦，他说的这一段话，其实我们有的时候会很羡慕哦，因为人在试炼中呢，出自于内心向神呼求。有的时候，情况没有改善，却更加险恶，我们心里就会非常的煎熬哦，就会去求问神说：“神啊，你在哪里？你知道我的软弱吗？”但虽然神没有出声音回应，但是借着圣经的话语，神给我们信实的承诺，神他不仅看见我们所受的苦，他也听见我们祈求的哀嚎，神他要伸出大能的手。就我们脱离凶恶，有的时候哦，我们觉得受伤最深的是身边的亲人；有的时候，我们觉得被无情的背叛是信任的好友。那常常哦，人生无奈的常态呢，是生老病死。那不断发生的是无常的意外。生病不一定是有犯罪，意外的发生也不一定是受惩罚、被神提醒。那其实借着身体疼痛的经历。接近我们自己的心思意念，相信神，他必有美好的旨意，期盼能够得蒙医治。虽然神他好像没有回应，我们的肉体依然渐渐毁坏，但我们有坚定的信心，我们把盼望放在将来永远的荣耀。所以在试炼中，我们的内心依然是一天心思一天的。那虽然我们都知道，我们要靠主常常喜乐。在患难中要更以为大喜乐，但是遇见试炼、痛苦，心灵软弱到喜乐不起来的时候，我们更需要大声的呼求神。我们在呼求声中迈出步伐，勉强自己走出户外，置身于造物主为我们预备的大地。在美诗有一首诗歌哦，是这么唱的：“救主明白你的忧伤，见你眼泪盈眶，他说：我并与你同在。”不要失望心伤，人生世事本就无常，难免惊涛海浪。救主明白你的忧伤，他必帮助无量。神哦，他不曾轻视走在崎岖困境里的卑微小子，也未曾轻忽那气息将尽的信徒。知道神的陪伴，忧伤的心灵被了解，用神的爱抚慰、裹伤、医治。因为神他不甘使人受苦，因为神他常常顾念我们，期盼我们在信仰上都能够有这样子的体会哦。忧闷夜雨必放晴，当仰望神，他必用笑脸帮助我们。我们知道我们不孤单，耶稣用膀臂抱着生病的弟兄姐妹，在神的怀中，我们的心平静安稳。虽然行过死因幽谷，也不怕遭害。因为神，他与我们同在，神的杖、神的竿都安慰了我们。那在圣经的第四章呢，我们看到了神，他借着火烧的荆棘呼召摩西要出来带领以色列人。那摩西他在这个世上哦，总共活了一百二十年。他的人生阶段呢，大概可以分成三个四十年。第一个四十年，神来培摩西，在当时最富贵、最荣华的地方，也就是埃及皇宫哦，做公主的养子，接受最好的教育。学习属是最好的知识和技能。那摩西的知识才能兼备，又正值壮年，身体健壮哦。在这个时候，神却不用他，倒是年轻气盛、血气方刚的摩西呢？他满怀理想的想要自己强出头，先是路见不平出手杀了正在欺负以色列人的埃及人，后来又正义勇为哦，要出面教训、动手打同胞的族人。结果却招致自,自己灭亡的日子，在外邦做了寄居者。那摩西的第二个四十年呢、哦，看起来是乏善可陈的，感觉他像是入赘到人家的家里头哦，整天做的工作不过是替岳父牧羊。那跟摩西他在人生中第一个尊贵精彩的四十年相比呢，他就很像是从人生的高峰坠入了谷底，非常的窝囊。那在我们人呢、哦，看为卑微的四十年，在神却是操练一个将要重用的工人所不可或缺的阶段。这第二个四十年呢、哦，对于摩西的肉体来说是逃亡、是沉静、隐退、是卑贱的四十年；但对于摩西的灵性而言呢，他却操练出摩西的谦卑、忍耐，还有顺服、无我等等呢、哦，神看为宝贵的德性。隐藏了四十年以后，神的话临到了摩西，要将拯救以色列百姓出埃及的重责大任托付给摩西了、哦。那如果是当年那个年轻气盛的摩西，他听到神这样的吩咐，他肯定会义不容辞，用自己的血气、聪明、自己的想法，仓促规划出很多自己的计划，来实施带领以色列民出埃及进迦南的目标。但对于神的很多吩咐我，我一定会有很多为什么要这样子做，为什么不那样做的质疑用。但是神他用的却是那个在外邦以寄居者身份隐藏四十年的摩西。这个隐藏四十年的摩西呢，不敢以为自己可以胜任任何拯救同胞的工作，不敢用自己的想法去测度神的工作，也不再有太多的自己，只敢卑微的恢复神说。他们必不信我，也不听我的话。摩西又说：“主啊，我素日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样子。我本是拙口笨舌的。”最后，摩西他一再的推脱：“主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”这个隐藏四十年之后，非常谦和、非常谦卑的摩西哦，他所做的大功呢，就记载在《出埃及记》里面。在《生命记》34章第十节，这里甚至说，以后以色列人中再也没有兴起先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的。那在我们的人生当中哦，多多少少也会遇到一段隐藏的时光，或许是自己因为情绪或情志所刻意的选择，或许是神特意要我们度过一段隐居的时光，这段时间或长或短。或许落寞失意，或许挫折绝望，但总有神要我们磨练出的，我们以前所缺德的心境，还有美德。这些淬炼出来的圣灵家果，为我们以后所要承担的工作所必须，也是神要我们进入天国之前所要具备的条件。因为我们都能够怀着信心跟盼望，度过这一段隐藏的时光，在将来。不论我们所做的功是大的是小的，都能够成为神所看重的器皿。亲爱的听众朋友们，以色列人他们在埃及艰苦的生活中呼求神，神都听见了他们的呼求。神预备了摩西要来带领以色列人出埃及了。那摩西也在要被神重用之前，在旷野接受磨练，我要让他专心倚靠神，不是倚靠自己的能力和学识。在旷野的磨练中呢，我们可以看到摩西他好像变得很软弱。上司他年轻的热情很活力，但是现在的摩西他清楚的明白，那个时候凭着他单纯的热血是不够的。比起热血的号召以色列百姓起来以武力反抗埃及人，摩西现在更在乎的是真神是否会一直与他同在，而这个才是真神他想要用的器皿。那在下个月的故事中呢，我们就会说到摩西他再次回到埃及。摩西他面对埃及法老王的场面是什么样子呢？摩西他会如何要回神的百姓呢？下个月我们再继续跟听众朋友们分享哦。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《使我做你和平之子》。这首诗歌呢是曾经有一个圣徒他所写的祈祷文。那这首诗歌的歌词是这样子说的。主啊，使我做你和平之子，在憎恨之处播下你的爱，在伤痕之处播下宽恕，在怀疑之处播下信心。使我做你和平之子，在绝望之处播下盼望，在幽暗之处播下光明，在忧愁之处播下欢愉。使我做你和平之子，在赦免时，我们便蒙赦免。在舍去时，我们便有所得；迎接死亡时，我们便进入永生。哦、oh, ，主啊，使我少为自己求，少求受安慰，但求安慰人；少求被了解，但求了解人；少求爱，但求全心付出爱。诚挚的欢迎听众朋友们来到主耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
3: 是一只鸟，飞行，与黄昏小阳光下。笑、so。